0: 在过去，恐怖电影涉及网络的影片屈指可数，更不要说拍得不错的作品。而随着网络进一步影响普通人的生活，一八年出了一定数量的这类影片。《解除好友二暗网》也算是一八年的话题大作之一了。相比第一部，各方面都成熟合理的多，节奏紧凑，部分环节惊险的程度大大取代惊悚，继续在电脑操作界面和视讯软件上做文章。纵观国外相对一边倒的平凡表现，《解除好友二暗网》更多是西方不亮，东方亮。毕竟，在国内部分杠精、独立影评人以及认钱不认人、剧透式的电影营销号通力合作下，硬是把这么一部作品吹上了天。暗网，这个新都市怪谈类的玩意儿，这两年在国内才真正被大众所熟知。毕竟，大部分国人不怎么翻墙，更不要说暗网这种难度更高级别的骚操作了。通过影片了解暗网，也算是入门级学习了。解除好友二暗网对暗网的展示浅尝辄止，并没有过于深挖。对老外而言，信息泄露的不安倒说得过去；而对国人而言，老板<笑>你好，对武林广场商铺投资感兴趣吗？我们是移动的，你可以来我们营业厅免费领取一部手机。尊贵的客户，你好，这里是贵州茅台联合酒厂。哎，一天一打这样的电话已经是常态，倒很难感同身受影片中的恐惧。更何况解除好友二暗网部分情节操之过急，为了可看性和流畅性，让无限速度提前进入七 G 时代，实在有点假呀。相比暗网的遥不可及，另一部关注时下网红直播题材的《进入直播》则显得更贴近普通网友的生活。由于准确切入当下网络热点，在线直播平台的世界，让观众很受用。客服的无为，管理混乱，账号被盗，申诉无门，看客打赏盲目攀比，为了排位主播不惜突破各种底线等诸多真实反映当前网络直播乱象的东西，一下拉近了电影与观众的距离。进入直播，勇敢的抛弃近些年来同类型影片不是被鬼上身就是血腥暴力的元素。从头到尾都通过女主角来介绍色情类直播平台以及随后发生被替代的故事，但由于恐怖惊悚的部分更多反映在被盗号、失去大 V 头衔这些资深网友才会有着切肤之痛的要点，普通观众可能理解不了有什么不安的。其实，越是网瘾重的人，越容易在进入直播中看到自己发寒的东西。毕竟，好多人生活在一个连蚂蚁森林能量被偷都会心痛不已的网络世界至上的社会。进入直播，在西方获得很高的赞誉，在国内豆瓣网上则连及格线都没过。因为国内的恐怖影迷依旧纠结，影片没有解释那个假网红是什么来头以及怎么出现的。你没给答案，我就会憋死，我就要给差评啊！《地狱自拍》改编自一五年的两分钟同名短片，充其量也就是廉价网络吓人小视频，没想到还筹集到资金开拍电影了。可以说，《地狱自拍》是一八年最烂的恐怖电影了，没有之一，甚至差到没有资格进入我们的烂男过奖。毕竟这个奖项只是针对表现糟糕、或者令人大失所望、或者发挥失常的作品。至于自拍，则属于故事本身没有任何意义。剧情又像懒婆娘的裹脚布，又长又臭。吓人手段老土无效，就连最基础的表演也是业余到爆。影片最让人厌烦的是啊，硬扯上暗网，好像和暗网有关就能成为爆款产品一样。近些年来，新一轮文艺类恐怖片浪潮掀起，暂且不论质量如何，总体来说。还是分为两大类，言之有物和言之无物。前者用影片讲述一个故事，然后夹带导演个人的私货，或者是讲不讲故事无所谓，我是专门带私货的。言之有物的代表作之一，就是丹麦文艺片导演拉斯冯提尔一八年的新作《此房是我造》。用对话和章节体的方式来讲述一名连环杀人狂在一次次的杀戮中提升自己，寻求更为艺术的杀人方式。作为戛纳电影节过去时的宠儿，拉斯·冯提尔再次用极端暴力和惊世骇俗的言论来刻画影片中的男主角，在电影节上又一次遭到口诛笔伐。但作为恐怖电影迷而言，这些都在可控范围之内。毕竟很多东西在不同的肢解电影中都曾出现过。但纯恐怖片和文艺类恐怖片最明显的感官差异就在于，前者给观众打了预防针，后者则直接把安装心脏起搏器的人拉去玩蹦极。相比重口和自嗨的反基督者，这次的“此房是我造”倒是很认真地说起了故事。虽然长达两个半小时的剧情有些冗长，但柔和了文学、音乐、哲学、绘画、建筑等诸多高雅艺术的最后，却组成了一副离经叛道的作品。而一个章节一个章节风格迥异的混搭，最终出了一张拉斯冯提尔的个人精选集。不过说句不中听的话，搞艺术的再怎么看似很有独立思考的头脑，但在政治部分，依旧是停留在。初中水平，人云亦云的独裁者环节，还是西方那一套老说辞。言之无物的代表，则是第七十一届戛纳电影节获奖法国影片《高潮》，讲述上世纪九十年代一群舞者聚集在偏远的山间建筑内通宵庆祝彩排的顺利进行，但有人往酒水里下了迷幻药，让众人出现了幻觉。作为戛纳电影节的常客，导演加斯帕诺依旧拿出了自己喜爱的表述方式和相对应的元素来展现自己的思考。高潮花了极大的篇幅来拍摄舞者的即兴舞蹈，时间之长足以撑起一集。这就是街舞，甚至还有社会摇花手，然后各种打嘴炮、开黄腔，整个场子可以说已经燥起来了。再就是酒精上头加迷幻药作效。众人开始谩骂、动粗、哭喊、乱搞，最后加上导演标志性的旋转推进式运镜，活脱脱一出禁毒宣传片。虽然有人说这就是标志性的嗑药迷幻片，要给人一种感觉，特别是没有尝试过的人一种伪嗑药的感觉，但这跟 VR 全景体验比就没什么区别了。所谓仁者见仁，喜欢的人找到了夜场的感觉。不喜欢的人则会觉得莫名其妙。刺心又是一部入围戛纳电影节的同性题材恐怖片，所以大概是什么风格，资深影迷按照惯例也就能猜到个八九不离十了。影片讲述1979年法国巴黎男同色情制片人希望拍摄一部与众不同的影片，重获自己同性恋人的芳心。而此时，一个神秘的杀人狂开始血洗他的团队。次新的背景设置令人印象深刻，复古还原上世纪七八十年代法国色情电影辉煌时期，为影片增添了更顾盼生辉的感官冲击。不过，次新过于追求形式冲击的画面，以及千黄电影中暴力和情欲并存的风格，在剧情的叙述方面显得有些力不从心。也许导演的本意并不是单纯的致敬和拼凑，把《刺心》当成一部充满同性元素的作品来对待，一切都会显得简单很多。《魔鬼时光》改编自爱沙尼亚当前最炙手可热的剧作家、小说家安德鲁斯·齐沃克的同名长篇小说，作为一部充满神秘、离奇却又超现实的黑暗童话。故事结合了爱沙尼亚的异教神话和基督教主题，狼人、鬼魂、瘟疫、库拉特充斥其间。村民们为了度过寒冬，不计任何代价进行偷窃，彼此偷窃，从领主的庄园里偷窃，从死人那里偷窃，从魔鬼那里偷窃，甚至从基督耶稣那里偷窃。《魔鬼时光》作为文艺类影片，在摄影方面自然是毋庸置疑的。令人惊叹，选角方面也很出色。所有扮演村民的演员似乎都是直接从中世纪打包穿越过来的，如此鬼斧神工，浑然天成。作为波罗的海三国之一的爱沙尼亚，因为长期以来被奴役统治，整个民族史充满了英雄悲剧主义。《魔鬼时光》中出现处于支配地位的资本主义社会的庄园和伯爵。以及内心想要抗衡却迫于生计而陷入滑稽可笑境地的村民们，很好的刻画了独立后重返欧洲的爱沙尼亚人喜忧参半的矛盾心理。加拿大丧尸片《食人之鸡》讲述的是，呃，这个其实啊，剧情完全不重要。啊、呃，对，真的，二零一八年的丧尸片啊。就跟约好了似的，纷纷改行走起了文艺路线，或是一个小品，或是选取一个节点，或是关注某类幸存者，言之无物或者有所表达都已经无关紧要。毕竟呢，就是拍了一部导演想拍的作品，说它有多好，不见得；有多糟呢，也不至于。就是这么一部电影，总之啊，有点枯燥，没什么意思。这类片子的通病本身呢，就是没剧情、没人物性格发展，做的事情也没有目的性，识人之机很一般。虽然拿了不少电影节的奖项，但喜欢他的观众只会是少数派，因为他过目即忘。哎，不，也许啊，一群丧尸堆椅子的镜头除外吧。真的不是歧视加拿大电影，但似乎这个国家产出的恐怖片就是有这样的问题。创作者相当知道如何拍出一部画面上让人有印象的作品，但总是不懂得如何去讲好这个故事。一八年的文艺恐怖片还特别钟情于往血浆中寻找文艺范儿。尼古拉斯凯奇主演的《曼蒂》讲述邪教的故事，全片充斥着隐晦色情的对白、邪教、魔鬼崇拜、精神病、心理变态等令人毛骨悚然的因素。相比导演处女作《迷幻黑彩虹》，算是通俗易懂了很多。至于诸多的致敬梗在影片中出现，反而因为太具有个人色彩，显得可有可无了。有人说曼蒂后半段复仇戏份爆爽，其实也就那么回事儿。换成好莱坞反杀片里这样的剧情比比皆是。毕竟啊，这方面不是导演强项，而且前面沉默了一个小时换来的爆发，终归是有反差的。影片的配乐相当棒，这一点毋庸置疑。作为冰岛配乐大师约翰·约翰逊的遗作，从压抑、颓废、庄严、迷幻并存的风格中再现光怪陆离的镜头。至于那些胡吹海吹说是凯奇翻身作的公众号，麻烦你们先去看看影片，再带节奏好吗？另一部为尼古拉斯·凯奇定制的抓狂影片则有意思得多。《疯狂父母》围绕一种未知病毒会让父母追杀自己亲生骨肉这个主题思想展开，就像毫无道理的导演说了算、自定规则的九十年代直接出录像带的恐怖片一样，《疯狂父母》里的病毒啊，只会让感染者定点清除自家的孩子，对其他人无害。这个无厘头的要求让全片颇具娱乐性。像尼古拉斯凯奇爸妈来探访的时候，就成了祖孙三代人混战戏。看这类恐怖片啊，你不能太讲究合理性，就应该体会那种疯狂的乐趣。哎，只可惜呀、啊，尾没收好。疯狂父母呢，更像是一段全程高能的相声，最后来个草率的收场，打趣一下就鞠躬下台了。也许是有往死里揍小孩的戏份吧，凯西说这是他十年内拍过最喜欢的电影。叔<笑>啊，你说什么都对。这几年恐怖片的题材一直处于被积极开发的状态，续集恐怖片看似一直在榨干自家品牌，倒也渐渐摸索出自己的路线。只不过影迷经常会将前作联系起来比较，是坚持原来的味道还是改良升级，也是电影人们所要尝试的。续集电影《潜伏四：索命亡灵》，虽然在口碑方面属于系列中最差的，但并不代表这片子有多糟糕。它的票房成绩则是四部里最高的。《潜伏三》当初就是以前传方式展现。但充其量是时间线上的倒叙，《潜伏四：索命亡灵》则属于真正前传的性质，直接回顾了灵媒伊丽丝的身世背景，讲述她在多年之后重返老宅进行调查的故事。在影片结束部分又穿起了第一部的时间线，算是完整讲述了《潜伏》系列。《潜伏四：索命亡灵》在整体结构上挺经得住考验。将儿时的经历与当下调查结合，相互补充，在女主父亲身份的两次反转以及被囚禁女孩人鬼身份的误导辨识上，都处理得很到位。但前伏寺索命亡灵把悬疑高潮部分提前了将近半个小时，就导致影片有些头重脚轻。曾有网友做过一个形象的比喻：明明是王炸，结果却被四代二给扔出去了。而影片中钥匙恶鬼五把钥匙的功能没有仔细刻画，不得不说，有点遗憾。而被女主母亲一灯罩拍飞的战斗力，呃，实在有点上不了台面。经典 B 级片《玉米田的孩子》系列出了第十部《玉米田的孩子大逃亡》，影片的前一个小时拍的还挺不错，甚至可以干掉系列里的绝大多数狗尾续貂之作。因为该片的导演就是当年推出《剑走偏锋》系列、《受餐三部曲》的约翰·古拉格，但影片在最后二十分钟却完全垮掉。他想通过玉米田邪教惨案导致脱教幸存者成为创伤后压力症候群，给出一个杀人的理由。这个想法本身没有错，但该系列本身就是主打 B 级杀戮，各种另起炉灶，在根本上改变这个设定。或者让玉米田的场景大幅度缩水的做法，已经证实是行不通的，终究会失败。讲第八部《玉米田的孩子起源》拍的也算相当认真，可尼玛的连玉米都没有，还叫什么玉米田的孩子？同样，在《玉米田的孩子大逃亡》中，这个经典 IP 完全没有发挥作用，甚至变成了另一部讲述母子情感的作品。而系列最核心的部分，《玉米田邪神》已经被忘却，太久了。作为老牌恐怖片系列，《养鬼吃人》系列在一八年也推出了第十部《养鬼吃人十审判》。此次导演请来了有着“好莱坞刺客”之称，在恐怖电影领域不可小觑的特效造型师加里 ·J· 滕尼克里夫，他曾参与《养鬼吃人》七部续集的设计制作。而为了体现腾尼克里夫的特长，以及作为这一系列头号粉丝的诚意，《洋鬼吃人》时审判额外增加审判官、陪审团、评估师、屠夫、包皮师等一系列个性化反派角色。影片开始十分钟就提前透支了全片的高潮戏份。而结尾，修道士逆天虐杀上帝代言人的部分，既有揭露宗教虚伪的一面，也有天不怕地不怕的孙猴子气节，宁可被流放人间，也不愿意被招安。从《养鬼吃人》系列头四部之后，每一部都在偏离主题的道路上渐行渐远，修道士成了哲学家电击狂人杨教授的地狱版。从第九部好不容易拨乱反正回到最初版本的设定，却因为大反派更换角色变成了一个遭人厌的胖仔，吃了一个超级大低分的评价。第十部的演员总算最大限度接近原作，虽然剧情是老套的十届杀人案，三十五万超低成本能拍成这样，真的已经是把钱花在刀刃上了。《异形魔怪》系列拍到现在，也算是经典喜剧恐怖片中的一枝独秀了。自打上一部时隔十一年后再度复活，直接发行碟片，受到了粉丝群体的广泛好评。到了第六部《异形魔怪六：极寒之狱》，整体质量则有所下滑。除影片开头一幕冰天雪地里出现的地下怪虫让人大呼过瘾之外，剩下的戏份就是超冷饭了。最糟糕的是，虽然影片发生在极地，居然连积雪都没有看到多少。一群人甚至只要穿着毛衣就可以在户外走来走去。影片里给出的理由是气候变热，这也太牵强了吧？看样子依旧是在野外荒地里的斗智斗勇，而在对付地下怪虫方面。除了照搬前几部的模式之外，也没什么新意，甚至还停止了这一系列一贯以来对怪虫推陈出新、升级换代的设定。连影片的核心人物伯特这回的设定也让人有点喜欢不起来。这个角色变得过于狂躁，在喜剧恐怖片里太一本正经和强行扯出父子关系，实在有点不合时宜。取材自爱尔兰民间传说的绿色小矮人，在恐怖电影圈也凭借《鬼精灵》系列占据一席之地。在特型演员莫维克·戴维斯的精彩演绎下，将这喜欢恶作剧、带有一丝邪恶、为了守护金币不惜杀人放火的狡黠小恶棍搬上荧幕。虽然很多人是因为詹妮弗·安妮斯顿的处女作而知道的这部作品 ，2018 年。最新一部《鬼精灵归来》也效法新版《万圣节》，忽略了所有的续集，直接将时间线接在了二十五年前的第一部之后，讲述鬼精灵复活寻找金币的故事。虽然原作主创人员回归，但因价钱最后没谈拢，第一部主角没有出现。毕竟作为一部电视电影，怎么可能支付得起詹妮弗·安妮斯顿现在的出场费呢？而鬼精灵扮演者自打当上了爸爸之后，就暂时告别了恐怖电影这个圈子，转由九五后新人特型演员林登·波尔科担当。鬼精灵归来的导演则是当年凭借话题恐怖片《虚空异界》引起关注的史蒂文·科斯坦斯基。在影片质量上，亮点纷呈，比如一群槽点满满、个性迥异的女大学生。和旧作相关的老梗，以及鬼精灵一如既往的打油诗、刀比刀，再加上与时俱进的无人机追杀、点到即止的伪纪录片镜头等诸多细节的展示，无不证明了团队在拍摄方面下的功夫。更何况，影片依旧还是请回了原作中的男配角胖子，给粉丝们带来了一丝惊喜。正值一提的恐怖科幻片《人类清除计划》。在一八年推出了前传《人类清除计划四》，补充的内容不多，只是大致介绍一下清除计划的由来，差不多也就只言片语的样子。从全国大范围清除缩小到一个岛上的范围，再加上点阴谋论，基本上还是换汤不换药。该见识的东西也几乎在前三部里见识过了，确实没有太多深挖的空间。在头三部作品中，每次都披着政治的外衣进行清洗运动，而不是过于明目张胆的血洗。但《人类清除计划四》里的扫荡实在是太明显了，太流于表面。影片更多关注的是黑人社区的百态。在影片高潮戏部分，雇佣军屠楼、幸存者反击，直至影片结束的一气呵成，倒保持了一定水准的可看性。一六年鬼屋题材伪纪录片《地狱屋》。让人眼前一亮，利用游客发布到油管上的片段以及采访权威人士，吊足观众的胃口；再用鬼屋团队的日常录影资料作为主线，穿插新闻报道和专访以及其他辅助的影像资料，让这部作品摆脱了大部分伪纪录片让人诟病的镜头混乱、拖沓的叙事方式。到了一八年的《地狱屋二》。则从幸存者的角度出发，再次回到这个原主人上吊自尽的凶屋内探险，同样利用了电视谈话类节目和网络调查节目以及通灵真人秀节目多渠道混合来讲述续集故事。《地狱屋二》延续了第一部的模式，主要以解答和揭秘凶屋中的秘密为主。虽然他煞费苦心地把所有散乱的东西都归拢起来，却叙述的很草率，甚至。太没说服力，感觉是为了拍续集而存在。试问，有哪个幸存者会继续带着为数不多的几个人重回差点要了自己命的鬼屋，而且还是在没有任何安全保障的前提下？虽然影片在灵异方面依旧可圈可点，像台阶上停止不动的大腿、厨房里悄无声息回头的人偶，以及门外那探头窥视的女鬼，惊吓效果都很不错。只可惜，在讲述重头戏的时候失败了。恶魔的代理人，已故的店主人，表明了这是一个恶魔崇拜者的组织，却在独白的时候显得过于话痨。灵异类的东西最好惜字如金，甚至是闭嘴。说的越多，气氛越淡。更何况人家说的话比脱口秀还多。2004年，独立恐怖片《怨恨》。致敬了七八十年代的肢界》电影，讲述一群银行劫匪逃到废弃的老房子里，被变态杀手所追杀。这种影片的风格不追求时下最流行的东西，也不加入试图缓和气氛的冷幽默，只有原原本本重温过去美好的恐怖片时代。经过二零一零年的前传《怨恨二：丧亡》，到了一八年，他推出了续集《怨恨三：杀手》。讲述杀手回到儿时居住地进行屠杀的故事。影片有很强烈致敬万圣节的部分，杀手的小强体质、工装服造型是用尖刀兵器，就连杀完人在床上摆牛骨，同样致敬了万圣节中墓碑的戏份。而女主角也变成了照顾孩子的保姆。三部里一直在追踪杀手的黑人探员，则有着万圣节系列中卢米斯医生的影子。就连配乐都让人无不想起万圣节标志性的主题曲，实锤的部分则是《怨恨三杀手》请来了约翰·卡彭特早期恐怖片里御用女演员阿德里安娜·巴比欧。《怨恨三部曲》最好的地方是原创性、独立性，尽管一些情节借鉴、致敬了经典影片，却很好融合在主线之中，并非简单生硬的照搬。最关键的一点，它的情节是原创的，而不像大部分同类影片都在重复同样的剧本来圈钱。一眨眼，满月公司的招牌恐怖片《魔偶奇谭》居然也拍到了第十二部《魔偶奇谭：智小帝国》，再加上早期的外传《傀儡王大战恶魔玩具》，这个系列已经成为玩偶类恐怖片最长寿作品了。《魔偶奇谭：智小帝国》严格而言是重启《魔偶奇谭》的作品，将之前诸多元素都融入到这一部来。各种杀人玩偶纷纷亮相，有经典的刀锋、针头、挖掘者、纵火者、六臂枪手，也有重新打造的螳螂人、青蛙人等等，血腥和恶趣味程度刷新了这一系列。其他的情节也做了一些大改变，比如刀锋玩偶不止一个，而是很多；弄尘玩偶则变成了青蛙人出现。魔偶制作者的身份也在这一部彻底被黑化成大反派，算是平行宇宙的时间线。影片结尾同样正式宣告了新的续集已经是板上钉钉的事儿，而像水质夫人这些没露脸的经典玩偶将在续集里出现。虽然很多人 get 不到该片的娱乐性，觉得很蠢很弱智，而这正是 B 级恐怖片专业户满月公司作品的特点之一。大部分电影基本都是在为自己的玩具搞宣传，所以片中许多看似很蠢的玩偶，却在国外有着一定的受众，在收藏价值上甚至比部分一线的玩偶还要值钱。在玩偶恐怖片帝国市场里。几乎被两位大咖平分了，男的有鬼娃恰奇，女的有安娜贝尔。前者纯属原创，后者则根据真实事件改编。事实上，在西方灵异圈内，安娜贝尔玩偶的知名度排在第二，多亏了温子仁团队的力捧出道。名列第一的则是罗伯特玩偶，因为在真实案例里他更加邪恶。英国恐怖片系列《玩偶罗伯特》就是专门为他量身定做的。作为英国低成本恐怖片，该系列在一八年也推出了第四部《罗伯特玩偶的复仇》，时间线跨度三个时期，串联起了罗伯特玩偶的前世今生。作为 B 级片，虽然在剧情上依旧非常简单，但由于该系列的导演固定没换，所以在风格上非常统一，而演员的演技也比同类影片高出不少。英国演员在 B 级片中的敬业认真程度可见一斑。四部《玩偶》罗伯特以直接发行 DVD 的方式面世以来，在英国均获得了不错的销量。尽管他的排场和安娜贝尔有着天壤之别，倒也以自己的方式弥补了同类影片的空白。自打有电影以来，鳄鱼题材恐怖片的作品粗略估计大概有五十部左右，但能称为代表作的屈指可数。毕竟，大鳄鱼吃人搞来搞去还是那么回事儿。B 级片大佬史蒂夫·麦娜在九九年执导的《史前巨鳄》就属、是、这类影片的佼佼者。从二零零七年，时隔八年开拍续集以来，《史前巨鳄》就三部五十冒出个续集。二零一三年都出了号称《史前巨鳄》最终章的第四部作品，没想到一八年又搞出了个第五部《史前巨鳄遗产》。《史前巨鳄》系列的每一部续集都是名副其实的烂片。只不过烂的程度略微不同，牛排八分熟跟八五分熟的区别吧。《史前巨鳄》第一部和最新一部差了十九年，但从指导功底、演员演技、剧本情节、巨兽造型等诸多方面比较，前者都是完全碾压后者的。都不知道制片方拍这样的作品是想要干嘛。关键《史前巨鳄》遗产的导演还曾执导过《永不遗忘的美丽》，这种被提名为奥斯卡最佳外语片级别的佳作，只能说每一部《史前巨鳄》续集都是神奇的存在。说起新时代传奇山寨电影公司“避难所”公司，就会像莆田鞋一样令业内人士瑟瑟发抖。他家出品的东西清一色山寨碰瓷儿，《无敌索尔》《泰坦尼克号2》二。海底三万里、达芬奇财宝、世界大战二、环大西洋，光海报都能让你乐上半天。虽说绝大部分作品都是跟风凑热闹的，但还是有认真拍摄的作品，像沙卷风系列最为出名。虽然烂到爆，却烂得人津津有味。在一八年，该公司推出了沙卷风系列最新，据说也是最后一部《沙卷风六》，最后的沙卷风。自打在网络上引爆话题的第一部以来，这个系列就一直以网罗各种过气的老演员以及跑龙套的大牌们为著称。至于剧情，要多扯有多扯。在经历了沙卷风肆虐美国部分城市，到祸害全国，再到杀出外太空，直至全球都欢度沙卷风洗礼，沙卷风也从单一的形式升级成了油卷风、火卷风、闪电卷风，甚至核卷风。编剧的脑洞一次次突破天际，而到了《鲨卷风六》最后的《鲨卷风》，干脆玩起了穿越，重返侏罗纪，乱入中世纪亚瑟王、梅林时代，美国南北内战时期，甚至还飞到了未来大战机器鲨鱼，而到了最后时空大混乱阶段。影片甚至连经典恐怖片《妖魔大战唐人街》里的大 BOSS 都给召唤出来了，实在让人佩服这个电影系列在恶搞之路上的登峰造极之举。强烈推荐这一系列，不看不知道，你会发现原来人有多大胆地有多高产，不怕做不到，就怕想不到。地里放卫星，亩产十万斤；造出原子弹，炸死千千万。一九九五年有一部恐怖类黑人电影《幽冥时代》，我们节目曾做过重点介绍。这部几乎完全由黑人包办出演的分段式影片，单独拆开既是精彩的黑人电影，也是出色的恐怖电影。在一八年，它居然出了续集《幽冥时代二》，虽然还是原来的导演和编剧，虽然依旧充斥着美国黑人社会中嘻哈音乐、街头犯罪、毒品泛滥、种族歧视等元素。但观念还处在上世纪九十年代，而故事性又完全不思进取。前作强烈的针砭时弊到这里只剩下了空洞的说教，可以说是偷懒到连随便想几个凑数的廉价故事的动力都没有。说白了就是一部吃老本圈钱之作。如果把《幽冥时代》比喻成一张优秀专辑，那么被淘汰没入选的作品，就算放到下一张专辑里，多少还是可以狗尾续貂一把。但《幽冥时代二作》的感觉是直接把快手主播的喊麦作品收录进去发行了。曾经最出色的黑人恐怖电影，在23年之后，成了一声叹息。唉， 18年有一些影片由于种种原因存在着功亏一篑的情况，实在令人惋惜。斯黛芬妮。一上来就让一个可爱的小姑娘进行了长达半小时的个人秀，自然陈本的演技完全不输演技派的成人演员，在观影过程中不会让人产生冷场的感觉。小姑娘的父母哪儿去了？发生了什么？是丧尸片、恶灵片，还是末世片？似乎哪个选项都不重要了。而影片在父母出现之后，就基本在走下坡路。再加上影片过大半之后，资深的影迷早就可以把剧情猜出个八九不离十。斯黛芬妮给人的感觉就是慢火炖熬，各种香料加得令人翘首以待，餐具也已经擦拭得金光发亮。最后揭开锅盖，却发现里面只有一份水煮蛋。本片导演是凭借《美丽心灵》拿下奥斯卡最佳改编剧本奖的阿奇瓦·高斯曼。在好莱坞改编剧本界有着一定的分量，但在电影指导方面还是显得后劲不足。《昏神》是一部试胆题材的影片，这种年轻人作死的片子不出意外都可以打出一张保险的安全牌。在片头出字幕阶段能看到导演还是下过一番功夫，希望拍出点不一样的东西。《昏神》整体的氛围拿捏得不错，只可惜编剧太菜。导致故事没能很好展开，灭门惨案也没有好好挖掘一下，仅停留在口头描述阶段。婚神用正常拍摄和伪纪录片镜头结合的尝试比较失败，让人看得有点蒙圈。全做成伪纪录片反而会更具娱乐性，要不观众一直要在两种情境下切换，实在心累。演员表现尚可。但因为是地狱帮成员，服装都差不多，光看脸的话能认出谁是谁，但在黑乎乎的条件下实在很难区分，就比较难以让观众跟演员建立情感上的联系。此外，闹鬼的房子也太干净了吧，压根不像废弃多年的老屋子，整洁程度甚至秒杀国内大部分业主的房子吧。恶灵之家。讲述一群大学生假装成专业通灵抓鬼团队进行诈骗活动，结果却遇到一间真凶宅的故事。本该是一部很有看头的电影，毕竟假通灵遇上真猛鬼的戏份还是有挺大的冲突性。再加上鬼屋背后还藏着一个虐杀孤儿的变态母亲，更让影片有了进一步扩展的空间。讲道理，如果处理得当，《恶灵之家》会拍得非常长。只可惜导演无法掌控这样有变数的作品，决定打保险牌走好莱坞传统恐怖路线，但偏偏选择了最缺乏创意和老调重弹的那条路，老套的杀人狂加老套的鬼屋故事，最后出了一个连老套都不如的作品，而为了剧情发展下去，让主角一行智商严重掉线，以及鬼魂故意绕大圈子，结果啥也帮不上，实在让人无语。影片拖延了大半的时间之后，苦于无法收尾，只好让片里的鬼魂使出狮子吼大招，干掉反派，一了百了。真心话大冒险可算得上是死神来了派系的作品。这类恐怖片的主要卖点在于有趣创意下的游戏死法。影片围绕一群小年轻被邪灵诅咒，必须玩真心大冒险展开。虽然最初可以耍点小聪明或钻空子来躲过一劫。但随着规矩的浮出水面，比如每个人都要循环不停地玩，不可以连续多次玩难度较低的真心话，继续让影片变得颇有乐趣。但就和死神来了一样，你可以骗得了死神一时，最终还是要回到死神定下的规矩上来。虽然真心话大冒险在很多方面有着死神来了的味道，可惜结尾本该高潮戏的部分草草收场，终究还是让影片。烂尾了，未完待续。广告之后马上回来，让我们接着聊聊一八年的华语恐怖片、亚洲恐怖片以及欧洲恐怖片。yesterday young，the when I was young, the taste of life was sweet ease the life。was was as town，at rain mad upon i of As if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dream, the splendid things I planned, I always built to land.